Разредени са резиците ни, но ние, които сме тука, сме готови да се покланеме в дух и истина. Когато беше голямата горещина, казахме глобалното затоплене. Сега, когато много вали, казваме глобалното затоплене. Ние имаме нужда Божия дух да стопли сърцата ни. Божието слово да огрее в нас и Святия Дух да премине като лъч, да освети всичко, което е вътре в нас, да изповядваме, да благодариме, да го хвалим. И това ще направим в следващите минути, които Господ ни е подарил да сме заедно. Нека да се изправим. Алилуя! Хвали Господа, душе моя! Ще хваля Господа, докато съм жив! Ще пее хваление на моя Бог, докато съществувам! Не оповавайте на князе, нито на човешки син, когато няма помощ! Господ отваря очите на слепете! Господ изправи унижените! Господ обича праведните! Господ ще царува до века! Твоят Бог Сионе от род в род. Алилуя! Господи, с това чувство на това, че Ти си на престола и владееш всичко, сме дошли в този час на поклонение пред Тебе, за да изразиме нашата благодарност, нашата любов, която е отзвук от Твоята велика любов, която си показал в лицето на Твоя единороден син. Колко е блаженно да се намираме в Твоето присъствие, за което и Давид купнееше един ден в Твоите дворове, по-желателен от хиляди извън Него. Господи, ние сме в Той свят, имаме нужда да бъдем пазени, да бъдем ръководени, да изявяваме Твоето име. И сега в този момент дай ни да видим това, което си приготвил за нас, да ни окоръжиш, да ни насърчиш, но и да ни изобличиш и да ни привдигнеш в духа, за да бъдеме не само сега близо до Тебе, но животът ни да бъде едно непрекъснато освещение и приближаване към Тебе. Благослови Твоя народ и днес Десетки и стотици, които проповядват Твоето Слово и пътуват в нашата родина. Благослови малките и големите събрания, църквите, независимо от това как се наричат. И нека Твоите деца да бъдат свидетели в областта, в която си ги призвал и нас самите. Покланемете се и те хвалим. Амин. Твоята милост, Господи, стига небесни висоти. Ще пеем и причини хиляди, и ти си спасител на канара. Текстовете за улеснение са дадени на екрана.
много причини имаме да благодарим на Бога. Помислете си, докато пееме тази известна песен. Right. 
Господи, Ти си прибежище мое и крепост моя, казва Давид. И ние казваме също. Местата си и да изповядваме заедно това, в което вярваме. И това е апостолският символ, така както го имаме в един общоприят текст. Той ще бъде изписан на екрана за улеснение или ще го намерите в края на сборниците с песни. Нека да казвам заедно. Вярвам в всемогъщия Бог, Отец, Творец на небето и земята, 
в Исус Христос, Неговия единроден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийски Пилат, разпнат бе, умря и бе погребен, в третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на всемогъщият Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, в възкресението на тялото и в вечния живот. Амин. Вярвам. Разбира се, може да не го научим на Исус. Хубаво е да го знаем, но нашият живот да бъде един символ на вярата. Бог да ни благослови за това. И хора ще изпее една песен, която по-често пееме, обичаме. Бог е над всичко. Над всичко това.
Ще прочета от деветата глава на втора книга на царете. Тя е само 13 стиха, така че нека да се изправим да чуем Божието Слово. Девета глава на втора книга на царете. След това Давид каза Остана ли още някой от Сауловия дом, на когото да покажа благост заради Йонатан? Имаше един слуга от Сауловия дом на име Сива. Повикаха го при Давид и царят му каза Ти ли си Сива? А той отговори Аз съм твоят слуга. Царят го попита Не остана ли още някой от Сауловия дом, на когото да покажа Божия благост? И Сива отговори на царя. Има още един Юнатанов син, борен в краката. Царят му каза, къде е той? А Сива отговори на царя, той е в къщата на Махир, Амииловия син в Лодавар. Тогава цар Давид изпрати да го вземат от къщата на Махир, Амииловия син от Лодавар. И когато Менфивостей, син на Йонатан, Сауловия син, дойде при Давид, падна на лице и си поклони. И Давид каза, Менфивостей, а той отговори, аз съм твоят слуга. Давид му каза, не бой се, бъди сигурен, че ще покажа благост към тебе заради баща ти Йонатан и ще те възвърна всички земи на дядо ти Саул. Ти винаги ще ядеш хляб на моята трапеза. А той му се поклони и каза, кой е слугата ти, за да погледнеш милостиво на такова умряло куче като мене? Тогава царят повика Сауловия слуга Сива и му каза, всичко, което принадлежеше на Саул и на целия му дом, дадох на сина на господаря ти. Ти ще му обработваш земята, ти, синовете ти и слугите ти, и ще донасяш доходите, за да има синът на господаря ти хляб да еде. Но Менфивостей, синът на господаря ти, винаги ще се храни на моята трапеза. А Сива имаше 15 сина и 20 слуги. Сива каза на царя, всичко, което заповяда господарят ми, царят на слугата си, ще бъде изпълнено. Менфивостей, продължи царят, ще яде на моята трапеза, като един от царските синове. Мемфивостей имаше малък син на име Миха, а всички, които живееха в къщата на Сива, бяха слуги на Мемфивостей. Така Мемфивостей живееше в Ерусалим и винаги ядеше на царската трапеза. А той беше сакат и с двата си крак. Нека Бог да благослови Своето Слово за наше крепване на вярата, насърчение, израстване. Нека си помолим. Господи, отново сме открити пред Твоето лице и днешният ден на поклонение, за да изразиме нашата признателност към Тебе, нашата уверност, че Ти си в живота ни и че ние приемаме най-сериозно Твоето благовестие, като сме откликнали на Него, като сме си покорили на Словото, на призивът. И, и сега сме тук, за да заредим духовните си батерии. Тук сме, за да свидетелстваме за Твоята вярност, за Твоята благост, за Твоята милост, 
за безкрайните и невероятни Твои благословения всеки ден, които отчитаме в нашия живот. Прости ни, че понякога забравяме да ги изразим в свидетелство пред събранието или в свидетелство по-отделно с приятели, с съседи, с колеги. Молим Те да погледнеш милостиво на тези, които не са тук заради болест, заради някаква травма, заради немощ, заради някакви опасения, които ги задържат. Много са тревогите и грижите в днешният свят, опасенията ни от зарази, които се отиват и се връщат, но не дай още по-голяма загриженост за заразата на греха, която идва от този свят. Идва и от плата и те молим да ни избавиш от тази зараза, като ни помагаш да очакваме Твоето прощение и покаянието, което Ти приемаш. Молим Те, Господи, възстанови ни. Молим Те за тези, които са в особени нужди и които не са между нас. Молим се за тези, които пътуват за почивки или ще пътуват за вакансии. Други, които се върнаха, днес ги виждаме и Ти благодарим за тях и очакваме да чуеме тяхните свидетелства за тяхната помощ и подкрепа. Благослови домовете ни, благослови децата, за които остават броени дни до учебната година, която започва. Помогни ни да им помогнем да направим всичко възможно и като църква, но и като родители, и като хора, които сме поели грижа за тях да посадим Христос в сърцето, така че да даде плод в техния живот. И когато се втурнат и започнат учебният процес, да бъдат запазени от тази среда, която не винаги е благоприятна. Звате молим, благослови ги в този момент и всички нас в Твоята ръка сме. Все още очакваме разрешение на политическата криза и не знаем как ще завърши, но знаем, че ти си суверенът. И политиците бъркат, когато казват, че народът е суверен. Ти си суверенът в този свят, но си ни поверила нас да бъдем настойници на твоята благодат. И нека да се образяваме с твоята върховна роля, воля. И сега се молим с думите, които казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и простини дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от Нега, защото е Твое царството и силата, и славата вовеки. Амин. Амин. Ако има деца до 10 години, могат да отидат 
в една обединена група. Ако не, могат да останат тук, както преценят. Не са много, но ще се погрижим за тях. Бих искал да видите една снимка, ако може да се види. Какво виждате тук? Папо Ян Павел II и аз с пастир Игнатов сме заедно с друга група евангелски пастири на аудиенция при посещението на папата пред 2002 година. Каква голяма чест не беше оказана да бъдем поканени на този известен водач, духовен водач, Беше голяма чест за мен да бъде аз в тази аудиенция и възможност да общувам, макар и за броени минути, в които изразихме нашето виждане за духовното развитие на България и на този свят. Кратко, но ценно време. Не бях нищо известен, нито имах някакъв принос в по-голям мащаб, с каквито хора обикновенно папата се среща и тези срещи се отразяват широко в медиите. Чувствах се малък, недостоен, но пък привилегирован. Има ли сте подобно преживяване вие във вашия живот? Да ви бъде оказана някаква висока чест, да бъдете поканени на някакъв прием, на някаква огромна трапеза и заедно с много известни хора, дори да се чурите какво правя аз тук, има ли сте подобно преживяване? Нещо подобно се случи с един човек и това се превърна в най-голямата иллюстрация на оказана благодат в Стария Завет, която ние прочетахме. Да бъдеш поканен не само на аудиенция, а да седиш на царската трапеза на най-могъщият владетел на най-специалния народ на земята. Давид беше най-успешният цар на този народ и не познаваше загубена битка. Израел като територия нарасна няколко пъти. Всеки дом в Израел тогава имаше в гаража си паркирана по една колесница. Народът процъфтяваше, економиката се развиваше, имаше благоденствие и мир. Рейтингът на цар Давид беше скочил нагоре от всички тогавашни агенции. И вместо да се главозамая, изведнъж решава да покаже благост към един недъгъв внук на цар Саул, който години наред го преследваше и искаше смъртта му. Четем в първия стих на девета глава. След това Давид каза, остана ли още някой от Саулловия дом, на когото да покажа благост заради Ионатан? Текстът не разкрива, че се е виден слуга на име Сива, който разкрива на царя, че има един 
болен в краката син на Йоната на име Менфивостей. Неговата бавачка го изпуснала, когато бягала при веста за загубената битка и смъртта на Саул и на Йонатан. И от тогава той остава недъгъв с двата си крак. Сега той живее в Лудавар. Не е точно ясно мястото, но със сигурни, че е на изток от Йордан, в днешна Йордания. Царът изпраща да го доведат в Ерусалим, И Менфивостей, разбираено, е много-много притеснен. И има защо. Той знае какво обикновено се случва на всички наследници на цар, който заема престола. За да си осигури спокойствие и сигурност, обикновено новият цар премахва безмилостно всички деца и внуци и роднини на предшестващия. Спомнете си какво направи цар Вас в трета книга на царе, 15 глава, изби всички от, от наследниците на предишния цар. А пък и Юи е емблематичен. В четвърта книга на царете, 10 глава, се казва, че това беше все пак Божия повеля, изби наследниците на нечестивия цар Ахав 70 на брой. И по този начин затвърждават престола си. Според тогавашните норми, Давид нямаше да бъде така изобличен, щеше да бъде оправдан, ако убие когото и да било от наследниците на Сул. Сега разбирате защо Менфивостей трепери, просва си по лице и казва, аз съм твоят слуга. А Давид му казва, чакай, чакай, не бой се. Ще покажа благост към тебе. Защо Давид показа благост към Менфивостей? Защо Бог показва благост и милост към окаяните грешници? Какви са причините за Божията благодат? Нека споменем някои причини, поради които хората помагат на други хора. Първата е, че някои проявяват щедрост, защото желаят другите да ги уважават, да станат известни, да се спечелят име. Бог обаче не се нуждае от това. Неговата воля се изпълнява на 100% независимо от ситуацията. На второ място. Хора помагат на други заради близки роднински връзки. Някак си и това е разбираемо. Не можеш да оставиш в нужда твой близък роднина. Трето. Хората помагат на други заради красотата им или заради потенциала, който се крие в тях. В Менфивостей нямаше нищо красиво. Той бе недъгъв, далеч от представата за развита хармонична личност. Фароновата дъщеря спаси Моисей, защото го видя там при реката, че беше красиво дете. Това разбираме. Тя помогна, защото детето беше красиво. Цар Асуир избра Естир за царица, защото тя беше много красива. Бог обаче не вижда нищо красиво в нас поради греха. Хората може да оценяват някои наши качества, но не и Бог. Той може да ни възлюби и спаси само поради своята милост. Четвърто хората помагат на други, когато ги молят за помощ. 
Просто не можеш да откажеш, ако някой те помоли и го виждаш, че не те мами и проявяваш мъдрост да помогнеш. Но Давид не чу никакъв зов за помощ от Мемфивостей. Инициативата бе негова. Инициативата за спасението на човека е от Бога. И Святия Дух работи и започна добро дело. И неговата причина за това да върши това добре дело в нас е неговата милост и благост. Но има още една причина за показване на милост и тя е заради завета. Заради силата на завета. Когато Давид заявява, че иска да покаже благо заради Ионатан, това ни връща към първа книга на царете, 20 глава. И там ни се казва, че Давид прави тържествено обещание, че ще прояви милост към дома на своя приятел Ионатан. Те бяха много привързани. Тяхната любов беше много специална. Изключително приятелство. И един дълг се свързаха в завет. И Йонатан моли Давид, който той знае, че ще стане цар един ден. Не отнемай милостта си към дома ми, когато станеш цар. Давид е сключил завет, положил е клетва и сега Йонатан и сега иска да изпълни това обещание, което е дал към Йонатан. Забележете обаче, че са минали около 20 години откакто Давид е направил това обещание. Мнозина биха казали, абе мина много време. Да, обещах, но сега условията са различни. Това беше някаква формалност. Осигуряването на династията след мен не е ли по-важно от показване на милост към един едва оцелял недъгъв човек. Нищо такова от Давид. Той спаза своето обещание и вярва в силата на завета. Колко често ние сме приемали обещания, давали сме обещания, казвали сме неща, спазваме ли ги? И си казваме, това ще ми навреди. И не държим на думата си. Намираме причини да се отмятаме. Правим обещания и публично, както при венчавката, докато смъртта ни раздели, или докато сме живи, Едно. Даваме обещания пред църквата за приемането в членство, при поемане на някакво служение. Спазваме тези обещания не заради драматичния ефект, който се държа в изказването на едно такова обещание, а заради верността. Спазваме заветите си, обещанията си, не защото толкова ни е приятно или ще спечелим нещо. Напротив, а защото сме дали обещание пред Бога и пред човек. А Бог е сключил завет със своя народ и в Стария завет. Сключил е завет и в Новия завет и изпълнил своя завет. Обещал е и изпратил своя нероден син, Месията. Обещал е и изпратил Святия Дух, който да обетава в нас днес. Мислих си тези дни, За какво ли разговаряха Давид и Мемфилостей на масата? Това са, това са били всеки ден разговори. Говориха за друга личност. И знаете ли, коя беше тя? Разбира се, че Ионатан. Давид имаше особена връзка с Ионатан. Мемфилостей 
също обичаше баща си. Темата на разговорите им беше Ионатан. Припомниха си общи срещи, припомниха си битките, които водиха заедно, разговорите помежду им, смехът заедно, плачът заедно. Споделяха. За какво трябва и ние да разговаряме, когато сме на трапеза заедно? На някои от нас им достава голямо удоволствие да говорят за отсъстващите. И ние не ги наричаме одумване или клевета, но си намираме други извинения да разговаряме за хора, които отсъстват. Други разговарят за това какъв е бил техният живот преди. Дали говорим за един друг с голямо да, за Господ Исус Христос? Той трябва да бъде предметът и центърът на нашите разговори. Изпълнението на Неговата воля, която е отдал на всеки един от нас по-отделно. Как се справяме в битките заради вярата, заради благовестието, заради този, който седи в центъра на трапезата. На трето място бих искал да поговорим за благостта на Бога. Давид казва на Мефевостей в 7 стих Не бой се, бъди сигурен, че ще покажа благост към тебе заради баща ти Йонатан и ще те възвърна всичките земи на дядо ти Саул. Ти винаги ще ядеш хляб на моята трапеза. И знаете, защо съм почертал този израз? Винаги ще едеш хляб на моята трапеза. Защото се среща близък начин четири пъти в тази кратка глава. Също така, освен в 7 стих, 10 стих, 11 стих, 13 стих. Когато Господ каже нещо два пъти, това е много важно. Когато го каже три пъти, още по-важно. Когато го каже четири пъти, това трябва да ни светне една лампа за нас. Ние си казваме за някой човек, който е в нужда, много ми е жал за него. Но стигаме до тук. Олисани в други неща, бързо забравяме своята жал. А благостта, за която тук се говори, е една действена милост. Не изговорена милост. Действена милост, показана, извършена към някой който по-човешки е неприятел, който е болен, който е отхвърлен поради наследството си, поради миналото си, поради происхода си. И това не е само Мемфивостей. Това сме ние с вас, които сме наследили Адам. И ние признаваме, че в Божиите очи сме също толкова сакати. Бог казва, сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Еремия 17.9. Това е констатацията от Божията клиника по отношение с състоянието на всяко едно сърце на човек. Единствено Христос е пътят за извеждането ни от това безпомощно състояние. Благостта, милостта, благодата, която Давид показа към един безпомощен човек, бяха заради други го. Заради Ионатан. А Бог е спасил теб и мен също заради един друг, Господ Исус Христос. И когато приемем Исус Христос като Господ и Спасител, в Ефесяни 1.6 ни се казва, че Бог ни е облагодетелствал във възлюбения си. 
Когато Бог види в теб и мен Христос, Той ни приема и ни спасява и ни облагодетелства. Да, Бог желая и ние да бъдем на Неговата трапеза, защото Той вижда в нас образа на Неговия син, Неговия възлюбен син. Той ни обича заради заслугите на Своя син. Божията любов към Исус е толкова велика, че ние сме издигнати в, от нашата духовна беднота, изведени от проклятието и ни постави в обществото на ангелите и светиите в небесните и небесните същества, които никога не са познавали греха. До такава степен сме издигнати. Ние всъщност сме Божии менфивостеевци и нямаме никаква причина да бъдем допуснати да се храним непрекъснато на неговата трапеза на царя. Духовната недъгавост не ни е лишила от предимството, което Бог иска да ни даде. Инвалидността не е пречка за осиновение. Хромият може да стане наследник на Небесното царство и да бъде напълно равностоен на онзи, който може да тича като стрела. Макар, че поради греха ние сме недостойни за Божията любов, Той ни обича заради Христос. И чрез вяра ние приемаме този ценен дар, който съвсем незаслужено и очаквано сме придобили. Когато четете този текст, не ви ли се струва, обаче, че Менфиостей имаше много ниско самочувствие? Да, някой ще каже, нали сега говорихме, че можеше да бъде убит, както обикновено се случва. В отговор на показаната милост от Давид, той казва, кой е слугата ти, за да погледнеш милостиво на такова умряло куче като мене? Тук някакси бихме се засмяли над неговите думи. Минфостей гледа на себе си като умря... на умряло куче. Но Давид не го нарича така. Той действително казва, не си никакво умряло куче. Името ти е Менфивостей, син на Йонатан. Искам да ти покажа благост и ще седиш на моята трапеза като един от царските синове. Давид се отнасяше към Йонатановия син като към княз. Той седеше на трапезата всеки ден до края на живота си и беше покри... нозете му бяха покрити с платнена покривка. Не се виждаше неговата недъгност. Много християни, като менфивостей, имат ниско самочувствие. Те живеят в вяра, но непълноценен живот. Наблягат неща, които трябва да се забравили. Постоянно се връщат към греха и както един автор беше казал много отдавна, Сатана ни иска да ни припомня нещо, което трябва да сме забравили и ни напомня и ни, и ни кара да забравим неща, които трябва да помним. Бог е приключил с греха в нашия живот и не трябва да пренебрегваме това, което първа предстои и в което сме поставени. Новия живот в духа. Бог, казва пророкът, забравя грех за греха ни, хвърля го в морските дълбини. Той го очистил с кръвта на Христос. Имаме нужда от повече увереност в това, което Той е създал в нас, за да му служим, за да изпълняваме Неговата воля с това ново създание. 
подобно на Мемфивостей, и ние можем да възкликнем към Господа, кои сме ние, за да ни удостояваш с такава любов, с такова внимание. Да, това е смиряващо. И Давид в псалмите много пъти го повтаря. И това ни напомня, че сме в постоянна зависимост от Господа и Неговия дух. Ето един пример за проява на благост и помощ, която дава богати резултати. Може би вече сте чували за Флеминг, който е бил шотландски фермер. Един ден той минавал покрай едно блато и чува викове от тресавещето. Едно малко момче е затънало до кръста в тинета и се опитва да се спаси. Той се завтекал за помощ, издърпал го, извадил го и го спасил от сигурна смърт и мъчителна смърт. На другия ден, пред бедната къща на Флеминг, спрял карета и обяснявал и излезлият господин, добре облечен, обяснявал на обяснил на бащата, че иска да го възнагради богато, да му даде пари. Той предложил пари, Флеминг отказал. Тогава от вратата изтичало малкото му момче. И той каза, това синът ли? Да. Искам да му плата обучението, училището и университета. Най-после те са съгласили за това. И той му дал всички средства, които са необходими, както, и на, него, както на синът на този богаташ. След време той завършил медицина в Лондон и станал известен като сър Александър Флеминг, откривателят на пеницилина. Минали още години и синът на този богаташ се разболял от пневмония. Кое е спесило неговия живот? Пеницилина. Името на богаташ е бил лорд Рандолф Чърчил, а името на синът му Уинстън Чърчил. Както виждате, понякога нещата имат бързи резултати, понякога по-далечни и охващат много-много повече хора, ако не и целия свят. Една благост, показана с мъдрост и водителство от Святия Дух. Сега, до сега сме говорили за трапезата на Давид в Стария Завет. А в Новия Завет има още поне три трапези такива. Нека да ги спомнем набързо. Защото трапезата е символ на Божието царство, а ние знаем колко е важна една трапеза, вечеря или обяд, независимо коя е в нашия човешки бит. Възстановяваме човешките си физически сили, разговаряме с хора, близки на семейството или други. Има едно радостно общуване. Обичаме да участваме в такива трапези, макар че напоследък рядко ни се случва поради някои опасение от зараза. Независимо какво е менюто, удоволствието да седиш на една маса с обичани хора е нещо запомнещо се. И ето си, че сега Новия Завет ни казва за три, три трапези в Новия Завет. В своята земна мисия Господ ни въведе в една тази тема и, и въведе причата за голямата вечеря, която е записана в Лука 14 глава. Някой си човек покани мнозина 
И когато дойде времето, те почнаха да се отказват. И изказваха различни причини. А господарят каза на слугата, излез по пътищата, по оградите, колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Всичко е готово. Излезте и кажете на хората, че са били поканени, че вечерата е готова, време е да дойдат. Но извиненията бяха много. Те всъщност не искаха да, да отидат, не искаха да присъстват на тази вечеря. Един от тях казва, трябва да си погрижа за някой друг. Заед съм, съжалявам, но не мога. Нещата са толкова натоварени. Имам лични дела, не мога да отделя време. Това е поканата за Господнята голяма вечеря. Забележете, голяма. Защо е голяма? Защото тя символизира вечерята на спасението. Тази е покана е за мнозина, които, които са призовани и идват за спасение. Господ Исус е нарисувал тази красива картина за това какво представлява спасението. Спасението е една голяма трапеза, една голяма вечеря, един празначен банкет. За много хора, които отказват да приемат поканата за спасение, Смятат, че като станат християни, те ще станат най-намусените, най-хората с притеснение от извършени грехове и ще живеят един притеснен живот. Напротив, дяволът се е свършил тази добра работа, като вдавате тези мисли на хората. Когато идваме при Бога, Той ни дава мир и радост, каквато светът не сме изпитвали. Когато познаем Исус като личен спасител, ние имаме, а, ние имаме мир и радост, която, които ни изпълват. Дори да имаме проблеми в този свят, тази мир и радост надвишават тагата. Обаче, който е приел тази голяма покана на тази голяма вечеря, може да участва във втората трапеза. Господната трапеза, която ние след малко ще имаме. Важен елемент в тази а, а, Господна трапеза е възпоминанието на смъртта на Господ Исус. Сега, във времето и пространството, ние си спомняме за цената на нашето спасение и се смиряваме. Вечерята е приготвена. Вечерята е готова. Цената е платена. Поканата е отправена. Обърнете внимание, че тя е за всички вярващи. Тя е само за вярващите. И въпреки това, много често ние си мислим за недостойни, за грешни, но тая трапеза, Господ няма да ни окори. Няма да каже, това не е за тебе. Ти не си достатъчно добър, не си достатъчно осветен, за да дойдеш. Мартин Лютер казва, че Господ Исус Е на, стана най-грешният човек на земята. Не защото е сторил грях, но защото се е натовари с нашите беззакония. Той е бил най-болният човек на земята. Не защото е бил болен, но защото се е натовари с нашите болести. Затова ние сме добре дошли на трапезата на този, който ни е поканил и който е понесъл и болестите, и немощите, и греховете ни. И ни казва, заповядайте, вечерята е готова. Елате, Господ ви кане. Той иска да имате взаимоотношение с Него. 
платила цената за вашите грехове. И накрая в Откровение 19 глава очакваме една последна, една сватбена вечеря на Агнето. На богата трапеза в царството отново ще седи сам Господ Исус Христос заедно със своята невеста вече и тази вечеря е наречена сватбената вечеря на Агнето. Църквата е невястата, която сега се приготвя за тази сватбена вечеря. Казва се в седми стих, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена си е приготвила. Ако ние сме тази невяста, изображете, ние сме, църквата Христова днес е годеница, която още, още не е станала съпруга, но е годеница. Готвяме ли се за тази среща? Как се приготвяме? Ние при общените към Църквата Христова трябва да бъдем в трескава подготовка за идването на младоженица. Господ да ни благослови. Има място на Неговата трапеза за всеки един от нас. Господи Боже на силите, благодарим Ти за милостта, която си показал, което показваш и ще показваш към нас. Благодарим Ти за мястото, което си приготвил на Твоята трапеза. Благодарим Ти за това, че ни обличаш с Твоята дреха на праведност и покриваш нашето недостоинство. Славим Те и Ти благодарим. Амин. Сега ще изпееме една обща песен, с която ще съберем даренията, след което ще... Ще кажем и съобщенията и ще пристъпим с една приканваща от хора песен Ела при трапезата и участие в тази трапеза. Ще събереме доброволните дарения с песен 499, която говори за великата, велика, огромна Божия милост, показана към нас.
Богослуженията са както следва в среда, молитвеното събрание от 18 часа и следващата неделя от 10 часа на това място. Пастир Алексиев вече ще е тук и ще и води и молитвеното и неделята. Бюлетинът ще бъде готов следващата седмица, тъй като имаме да уточняваме някои неща все още. Неделното училище се очаква да започне на 19-ти. Не се надяваме, че ще, че ще бъдем здрави за това. Вестник Зорница, библиотеката, книжарницата, всичките тези са налични и не знам дали ще има лимонада този път. И духовна манна двумесечна духовна манна при, при сестра Руми Иванова. Също и тези, които имат абонамент, при нея, тъй като брат Искрен вече е в отпуска. Така че а, в книжарницата ще намерите тези, тези духовната манна специално. Настоятелството ще има своето редовно заседание в среда на 1 септември от 19.15, след като приключи молитвеното събрание. Сега има един поздрав към една а, наша скъпа сестра, Маргарита Спасова, която а, навършва, има юбилей, не казвам какво навършва, има юбилей, сестра Маргарита, радваме ти се, пожелаваме ти Божии благословения да бъдат върху теб и всеки ден да бъде изпълнен с Божията благодат. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подкрепя с праведната си десница. Исаия 41.10. Заповядай. Сега нека да се подготвим за участие в Господната трапеза. Ела при трапезата.
защото аз от Господа приех това, което ви предадах, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодаря и разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който еде хляба или пие Господнята чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който еде и пие без да разпознава Господното тяло, той еде и пие осъждане за себе си. Поради това, поради тази причина, мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Амин. Божието Слово е толкова ясно. И аз няма да правя опити да го разтълкувам, защото вие добре го знаете. Само искам да, ви, да направя една аналогия с това, което сме приготвили тази лято. Това лято. Колко от вас са приготвили консерви? Колко от вас са приготвили буркани? Има доста ръце, други ги е ми неудобно да ги покажат, нали? Или може би направя фризер. Но ако приготвяте буркани, какво правите? Поне три неща. Измивате и бурканите, и зеленчуците, или плодовете, каквото слагате. Нали така? Напълвате ги в бурканите и след това ги запечатвате. Това е, което Бог прави в живота на истинският, вроденият християнин. Той ни очиства от свят, със святия си дух, очиства сърцата ни, измивани от греха, изпълвани с духа си и не запечатва, както Ефисяния казва, запечатани със святия дух. Тези от вас, тези от нас, които сме минали през това тройно действие, и то е показано на кръста Голготски, Христос умрял заради нас, осигурил прошката на греховете, дал ни е новия живот, изпълнил ни е чрез своето възкресение, изпращане на духа и е завършен този процес. Тези от нас със смирение и благодарност ще участват. Нека да си справим за молитва. Господи, благодарим и Ти за грижата, която имаш към всеки един от нас. Благодарим ти за милостта, която си оказал да ни поканиш на Твоята трапеза. Има място на тази трапеза за всеки един от нас, защото Твоята кръв е покрила нашите грехове. 
Твоето тяло е прободено заради нашите пристъпления. И Ти ги понесе на този кръст. Благодариме Ти за тази жертва. Не можем да кажем с богатството или по-скоро с бедността на нашия език всичко това, което Ти си извършил за нас. Цената на нашето изкупление, прощение, спасение. Господи, благодариме Ти за това, че ни смиряваш и че можем да се видим недостойни, което е естествено пред достоинството и светостта на нашия Господ, който е издигнат и днес е показал изключителна привилегия да ни покани. Господи, да бъде благословено Твоето име. Дай ни да направим отново посвещение втори и трети шансове в живота, да изпълним обещанията, които, си, които сме давали и които поемаме водини в Твоят път. И сега благослови хлябът и виното, които, които ще вземем и те да бъдат не толкова физическа, колкото духовна храна, с която да пораснем, да бъде издигнато и благословено Твоето име. Амин. Искам да кажа, че както е традицията, ние минаваме и даваме хлябът, подаваме и вие го взимате. Когато започне обаче раздаването на, на виното, на, на чашките, този път те са за еднократна употреба. Ние ви ги подаваме и няма да ги слагаме обратно. След нас ще минават млади хора, които ще... Вие ще пускате чашките в турбички, които след това ще изхвърлим. Благодариме на Блага Попова и на брат Иван Груйкин, че ни осигуриха тези чашки, за да можем да имаме още една степен на безопасност. Господ взе хляб и благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Господи, благодарим Ти за хлябът, духовната манна, която имаме от Тебе. Благодарим Ти на хранини. Амин.
Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, всеки път, когато вземаме тази чаша, ние изпитваме онзи трепет, който е неминуем в Твоето свято присъствие. Но не можем да устоим на поканата, която си показал, на милостта, на благостта към нас. Благодарим и Ти. Да си свети Твоето име.
Твоята кръв ме прави чист. Нека това да бъде последният хим, с който да завършим нашето богослужение. Нека да се изправим. Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на Твое място, църквата в България и по целия свят, както и нашият народ. Амин.